0: Sejam muito bem-vindos a mais um Bicast. Eu sou a Vanessa Vedequim, sou diretora de produtos e eu vou conduzir o Bicast de hoje, tá? Nosso Bicast está disponível no Spotify, nós estamos também no YouTube em formato de vídeo e na nossa plataforma educacional exclusiva para os alunos. E o nosso Bicast, ele é conduzido por mim e pelo Vitor Rocha, que é o presidente e fundador da BIUP. Tudo bem, Vitor?
1: Tudo bem, Vanessa Vedequim. seja muito bem-vinda mais um podcast para os nossos alunos da BIEP. Grande prazer estar aqui com você. E vamos lá, vamos começar.
0: Então, Vitor, hoje a gente escolheu um tema super importante, um tema que na maioria das vezes os nossos alunos e as pessoas no geral, elas têm muita dificuldade. É, mas ao mesmo tempo também é um tema um pouco banalizado pelo mercado, né? Então, hoje a gente vai falar exclusivamente sobre propósito e destino. E nada melhor do que o Vitor para falar um pouco sobre propósito, né? Em é, algum momento, é, todo mundo em algum momento da vida é, se perguntou, né? Mas qual será meu propósito? Qual será a minha jornada? E as pessoas têm muita dificuldade, Vitor, de encontrarem isso, de acharem uma resposta. E às vezes passam a vida toda procrastinando atrás dessa resposta e não conseguem gerar prosperidade para a vida delas, né? Então, Vitor... Como, é, qual a sua definição de propósito para ajudar as pessoas?
1: Eu confesso para você que teve uma época da minha vida que eu fiquei muito perdido referente a isso. Eu não sabia exatamente é, qual era o meu propósito. Eu nem sabia o que era propósito na realidade. E depois, com o tempo, a gente vai entendendo muitas coisas, né? E com o tempo a gente vai amadurecendo e vai entendendo um pouco mais qual é o nosso propósito. Então, para a gente começar, o propósito está relacionado com aquilo que talvez você faria de graça para o resto da sua vida, né? É aquilo que realmente você gosta de fazer, aquilo que preenche a sua alma, o seu coração, aquilo que você entra em estado de flow. O propósito tem muita, muita simpatia, muita sinergia, tem muita liga com aquilo que realmente você gosta de fazer. É, porém, isso não é uma verdade absoluta. Vou dar um exemplo da minha vida, né? É, eu escolhi o meu propósito. Eu escolhi. Eu acredito que muitas vezes você escolhe o seu propósito. Se você está perdido e você não sabe, você precisa escolher o seu propósito. Qual é o seu propósito? E geralmente está relacionado àquilo que você gosta de fazer. Ou não, pode ser que não. Como eu acabei de falar, não é uma verdade, não é uma ciência exata isso. Então, daqui a pouco eu vou contar um pouco mais da, da, de como eu encontrei o meu propósito, mas ele foi uma escolha. Né? Então, o propósito é, tem a ver com aquilo que você faria para o resto da vida, de graça, aquilo que realmente preenche o seu coração e a sua alma, aquilo que você entra em estado de flow, que você gosta muito, é, e principalmente aquilo que você acredita. A crença, ela entra nesse... Não sei se você concorda comigo, Van, mas a crença, Sim. você acreditar naquilo que você está fazendo, né, e você desejar profundamente, deixar um legado com aquilo, tem muito a ver com o seu propósito. Eu, eu, eu vou por essa linha.
0: Ô, Vitor, e além disso, né, é, você acredita, é, como você disse, né, o propósito também é uma escolha. Né? A gente tem, é, como eu citei no começo do Becast, a gente tem alguns alunos que às vezes entram em contato, mas como que eu acho o meu propósito? Qual caminho eu devo seguir? É, isso também está muito é, linkado, verdadeiramente, com a falta de conhecimento que a pessoa tem de si mesma, às vezes. Uhum. Né? Então, é, a, no BiFlow, né, a gente passa aí por todo esse processo de autoconhecimento. O né? que, que você tem a dizer sobre isso? Você acredita que realmente é, é muito necessário a pessoa é, se autoconhecer, ou, se ela, ou realmente ela só pode, ah, não, eu quero, eu vou fazer isso, isso tem sinergia comigo.
1: No meu caso, eu não me autoconhecia, mas eu acabei escolhendo meu propósito. No meu caso. Mas o autoconhecimento contribui de forma efetiva para isso. Né? Você se, digamos que você não tem ainda um propósito definido. Né? Você ah. não sabe exatamente o que você quer fazer da vida. É, quando você começa a se conhecer um pouco mais, você entender as suas limitações, como você funciona, os seus sentimentos, as suas dores, e você começa a entender a sua máquina mental, né? é, através das experiências que você teve até aqui, você consegue sim... Alinhar tudo isso com o seu propósito ou descobrir o seu propósito. O autoconhecimento, ele com certeza é algo incrível, ele facilita a vida, ele deixa você muito mais é, é, tranquilo, mais feliz, você leva a vida mais leve quando você se autoconhece. Mas como eu acabei de falar, não é uma verdade absoluta, porque no meu caso não foi assim, viu, vá? No Sim. meu caso eu tava perdidaço lá, tinha 23 anos de 20 e poucos anos de idade, e aí simplesmente eu, eu defini o meu propósito, eu já quero contar isso, posso contar agora?
0: É, eu ia perguntar para você, ia fazer essa ah. pergunta agora, inclusive, como que foi esse processo de escolha do seu propósito, e quais foram os fatores que te influenciaram nessa escolha?
1: Olha, eu quero falar outra coisa aqui sobre isso, eu não sei se você vai concordar, mas propósito de vida também, ele tem uma relação muito forte com o trabalho, viu? Você concorda, mano?
0: Eu concordo, com certeza. É através pro... do trabalho que a gente consegue atingir o nosso propósito. Não tem como é... a pessoa é, desvincular o trabalho do atingimento do propósito, né? Então,
1: assim, o propósito, para mim, ele tem muita ligação. Pode ser que também não seja uma verdade absoluta. Não é uma como eu acabei de falar, não é uma conta exata. Mas o propósito, ele tem muita, muito a ver com o trabalho que você executa, com o que você faz. Então, por exemplo, a Vanessa Vedequinho, o trabalho dela está 100% ligado ao trabalho. O meu propósito de vida está 100% ligado ao meu trabalho. Quero que você pense sobre isso. Às vezes, o seu propósito de vida, querido aluno, está 100% ao seu trabalho. Você tem que avaliar isso. Eu acredito que muitas vezes o propósito está ligado ao trabalho. Mas como eu encontrei o meu propósito? É, eu escolhi eu estava numa situação precária, né, morando com os meus pais, já aconteceu isso algumas vezes, Sim. morando no fundo da casa dos meus pais, tinha uma filha pequena, estava com dívida e eu precisava ganhar dinheiro, né, eu precisava ganhar dinheiro. E aí eu selecionei é, as melhores profissões das pessoas que eu conhecia. Então, eu vi a profissão do meu pai, eu vi a profissão de alguns amigos, eu vi a profissão né, e, e o que alguns colegas né, que cresceram comigo estavam fazendo, eu olhei para alguns tios e aí eu olhei para um tio, que era o meu tio mais rico. E o que, que esse tio mais rico fazia? Né, eu fui descobrir, entender melhor, e eu percebi que ele vendia. Né? E eu falei assim, é isso que eu vou fazer mesmo, é, defini isso e mergulhei nessa profissão. Tanto que eu, eu, eu lembro até hoje desse, desse momento, eu fazia cursinho, eu estava fazendo cursinho, meu pai investia horrores, meu pai já estava um pouco melhor de vida, ele começou a pagar cursinho para mim, eu fiz um ano e pouco de cursinho, e perdidaço. Eu não sabia o que eu ia prestar, eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia nada, né? E aí simplesmente um belo dia, eu, além disso eu já tinha trabalhado na indústria, né? também não me identifiquei, perdidaço. Aí um belo dia eu largo tudo, os meus pais piram, né? ficam loucos, eu largo tudo para me tornar vendedor. E aí eu entrego o currículo numa empresa, eu sou contratado na, na, na primeira empresa que eu trabalhei na área de vendas, foi uma empresa de consórcio, e aí eu encontro a minha tribo eu encontro aquilo que eu gosto de fazer, eu encontro, é, conheço, conheço pessoas incríveis, começo a descobrir o mundo do empreendedorismo e descubro que dava para ganhar muito dinheiro com isso. E aí foi assim que eu descobri meu propósito. Mas até esse momento, eu não estava procurando meu propósito, eu estava procurando grana. Eu precisava pagar as portas. Eu precisava encontrar um lugar que eu, mais, que eu ganhasse mais dinheiro. Eu encontrei e dentro de, desse modelo... Eu encontrei meu propósito de vida e aqui estou. Né, trazendo conteúdo de qualidade, mudando, transformando a vida das pessoas. Então, é, o mundo das vendas me transformou de uma forma incrível. E aí eu conheci o empreendedorismo, aí eu conheci o treinamento, aí eu conheci a educação corporativa, aí eu mergulhei nesse mundo e aqui estou. É isso.
0: Agora, as pessoas, é, elas costumam confundir um pouco, né? Propósito, objetivo, meta... Ela, elas fazem uma. Assim, as pessoas não entendem muito bem, é, eu, e eu acho que o grande problema disso é o significado, né? Então, qual o significado real de propósito, objetivo, meta, missão? Então, eu queria que você explicasse um pouco para as pessoas, é, porque objetivos e metas é uma forma da gente encontrar nosso propósito, né? Então, encontrar não, da gente atingi-lo, né? E no seu caso, você teve que trabalhar muito fortemente isso. Então eu queria que você contasse um pouco aí pro pessoal qual é essa principal diferença é, e qual que é o impacto de você acreditar e você trabalhar fortemente nisso para o atingimento do seu propósito. Quero
1: muito, Van, quero muito ir pra praia para contemplar aquele mar maravilhoso, para realmente ressignificar alguns, algumas coisas dentro de mim, para olhar a natureza, porque eu quero realmente ficar mais tranquilo, eu quero ficar mais em paz, eu preciso descansar. Muito bem, nessa historinha rápida que eu contei, existe propósito, objetivo e meta. Qual que é o meu propósito nisso tudo? Cara, eu quero descansar. Esse é o meu propósito. Quero descansar. Quero realmente me, me conectar a mim mesmo, assim. eu quero ter um momento comigo, esse é o meu propósito. Né? Aí eu tenho um objetivo, eu preciso chegar lá na praia, eu tenho que chegar na praia. Né? Sim. Então, meu objetivo é a praia. Onde é a praia? Lá, no objetivo, é isso. Então, uma vez que eu alcanço o meu objetivo, eu alcanço o meu propósito, que é o descanso. E dentro desse projeto, eu tenho as minhas metas. A primeira meta é arrumar as malas. Depois, é fazer a manutenção do carro a viagem. Depois, é percorrer os 100 primeiros quilômetros. Depois é chegar no determinado local, local. Depois é guardar as malas. Depois é fazer check-in no hotel. Depois é arrumar e organizar o quarto. Depois é colocar a minha sunga, a minha bermuda, minha, pegar a minha toalha. Depois é chegar até a praia. Então, nesse, nessa historinha que eu contei, nesse o, nosso, o nosso propósito de vida, eu acredito, que ele é o propósito humor. O que, que você quer, cara? O que, que você quer para a sua vida? O que, que você quer que esteja escrito lá na sua lápide quando você morrer? Que que você, qual o legado que você quer deixar? Quando você não estiver mais aqui, o que, que as pessoas vão lembrar de você? E quando você estiver aqui, o que as pessoas vão falar e vão lembrar de você? O que, que você está fazendo hoje para alcançar o seu legado? Esse é o seu legado. Esse é o seu propósito. Qual é? Às vezes o seu propósito é ser mãe. É ser mãe ser dona de casa, e não tem problema nenhum.
0: E seja feliz, né? <risos>
1: Exatamente. E seja feliz, tá tudo certo. Às vezes seu propósito é ser um grande empresário. Às vezes seu propósito é ser rico, e não tem problema nenhum. Às vezes seu propósito não é ajudar ninguém. Você quer ser rico, você quer ajudar você e sua família, e tá tudo certo. Seja legítimo com aquilo que realmente você quer. Porque o sistema às vezes te corrompe. O sistema às vezes chega e fala, não, você tem que seguir isso aqui. Não... Por isso que eu não tenho verdade absoluta, eu sou relativo. Depende, tudo depende. Tudo depende. Então, acredito que isso é propósito. E aí você tem o objetivo. O que, que é objetivo? Você pode ter um ou vários. Objetivo é mais a longo prazo. Por exemplo, no caso da praia, eu preciso chegar à praia. É o objetivo para cumprir o meu propósito. Então você trata os, traça os objetivos. Vou dar um exemplo. Aqui na, na BIAP nós temos objetivos anual, Objetivos anuais. Objetivos anuais. Então, qual é o objetivo do nosso ano, né, Van? Tá tudo planilhado. Tudo e aí bem? eu traço as metas. As metas, geralmente aqui, diária, semanal, mensal, semestral e aí anual. Mas anual já não é meta, é objetivo. Entende ou não? Então, qual é a sua meta pro dia? O que você vai fazer hoje? Quer emagrecer, por exemplo? Sei lá. Quer performar? Quer treinar? Quer hipertrofiar? Quer aprender um esporte novo? quer aprender um instrumento novo, quer, enfim, sei lá, quer construir uma empresa, quer ter um relacionamento, propósito, objetivo e as metas. Qual que é o impacto disso, né, na nossa vida, assim? Cara, se você confunde meta com propósito, você acaba desanimando. Imagina só que eu tenho uma meta pra ir pra praia. Tá, mas pra que que eu vou pra praia? Eu vou pra curtir a praia Eu vou pra nadar Eu vou pra beber no esquiosque Eu vou pra dormir dentro da pousada Eu vou pra quê? É meio que óbvio, né? Vai pra praia, geralmente é pra descansar <risos> né? Mas Pra quê? Eu vou traçar essa meta? Meta estranha É meta estranha Eu tenho uma meta de ficar rico Tá não, Entende? Não tem muito, isso não tem muito propósito Ficar rico, tá bom, pode ser né? Como eu falei, não vou julgar ninguém aqui, talvez seja. Mas é importante você colocar coisas no seu lugar porque uma justifica a outra. O propósito ele justifica toda, toda a sua jornada. O propósito justifica, fortalece a sua jornada. Cara, eu enfrento tantos desafios no meu dia a dia, mas tantos desafios que por que, que eu continuo de um pé firme, firme no meu propósito? E não na minha meta. A meta é o que faz eu chegar lá. Então, qual é o impacto? Ele é brutal. Quando você tem um propósito, quando você tem um propósito, os objetivos e as, as metas, o negócio se torna mais simples, menos pesado, mais animado, mais divertido e muito melhor. Tá bom? Mas olha lá, Van.
0: Sensacional. E aí, Victor, né? Você foi aí um grande executivo, né? Ainda é um grande executivo, agora um executivo dono de uma de uma empresa, de uma startup aí que está tendo muito sucesso, né? Que é a Biup. É, e nos últimos anos a gente vem observando aí uma crescente é, de uma liderança orientada aí por, por propósitos, né? É, grandes, grandes mestres aí eles argumentam, na verdade, que o papel mais importante de um gestor é proteger o propósito da organização. É, outras defendem que o propósito aí é uma chave para performance extraordinária, né? Qual que é a é sua opinião sobre isso, né? A gente vê aqui na Up uma um propósito muito bem definido, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Ah, muito bem. Então, entre a defender o propósito, o papel do gestor, né? Ou do diretor, do presidente, enfim. Defender o propósito... E alinhar todo mundo dentro do propósito para alcançar alta performance. Isso. Eu acredito nos dois. Eu acredito nos dois. É, eu não acredito muito nesse negócio de defender o propósito. É, porque o propósito não precisa ser defendido, né? O propósito, ele, ele por si, ele é o propósito. Não tem ninguém, quando você fala em defesa, você fala em ataque. Ninguém, não tem ninguém atacando o nosso propósito aqui, por exemplo, né? Sim. O nosso propósito é o nosso propósito. Eu, eu, eu defino esse negócio de defender o propósito, que eu já ouvi falar bastante sobre isso, é, é defender sobre o propósito, ser descaracterizado, ser esquecido. Então, talvez, não seja defender, seja relembrar e fortalecer o propósito. Talvez seja sim. essa a palavra mais, mais adequada que as pessoas deveriam usar ao invés de defender. Então, o papel de um líder, sim, dentro da organização, é fortalecer o propósito, relembrar o propósito. Por quê? Porque a jornada ela é árdua. Sim. a jornada dos colaboradores ela é árdua e as pessoas que estão dentro de uma corporação dentro de uma empresa, os funcionários se eles estiverem dentro da empresa só devido ao salário se ele tiver um salário maior na outra empresa ele vai embora qualquer contrariedade, qualquer coisinha que acontece ele vai embora ele pede a sua demissão um colaborador sem propósito dentro de uma empresa, dentro de uma organização ele se torna um funcionário ele não se torna um intraempreendedor, que eu sempre falo sobre isso, que nós precisamos. Sim. Corporação precisa de intraempreendedor e não de funcionário. Apesar de ter o regime, CLT tudo isso que a gente já conhece, mas ele precisa empreender. Para empreender, ele precisa ter esse propósito. E o papel do líder é realmente emplacar esse propósito dentro da corporação. Tem uma historinha que fala o seguinte: tinha um, tinha um rapaz, ele estava na roda de um trem e ele estava assim, né, martelando o, o pneu do trem. com um martelinho assim, ó. Aí passou um rapaz assim e falou assim pra ele. O que, que você está fazendo? Aí ele falou assim, ó. Eu estou é, prendendo a roda desse trem. E aí o rapaz continuou andando. Chegou no outro, na outra roda. Tinha um outro colaborador fazendo a mesma coisa. Aí o rapaz perguntou. O que, que você está fazendo? Ele falou assim, olha, eu estou prendendo a roda desse trem. Por quê? que é a minha função aqui. E aí ele foi no ter na terceira roda, né no terceiro rapaz, colaborador, e aí ele olhou e falou assim, e você, o que você está fazendo? Aí o terceiro disse, estou construindo um trem. E aí ele perguntou, por que você está construindo tre um trem? Estou construindo um trem para levar facilidade, felicidade para as pessoas. Então assim, olha a visão. Um, estava ali prendendo na roda, cara. Sim. O outro estava construindo um trem. Quem que você acha que é o mais engajado? Quem que você acha que é o mais motivado? Quem entende o seu propósito na, naquilo ali? E será que é prender o, a, a roda e construir o trem? Enfim, está tudo muito ligado, mas olha que diferença brutal que faz. E às vezes dentro da corporação nós temos o quê? Um monte de gente fazer, cumprindo seus papéis, mas não entendendo o porquê que ele está fazendo aquilo, o porquê que ele ganha o que ele está ganhando, entendendo o propósito de tudo aquilo, e aí o engajamento ele é muito menor. Então, respondendo a pergunta de forma direta, reta, prática, acredito nos dois. Acredito no fortalecimento do propósito e acredito, sim, que quando um líder prepara a sua equipe, mostra o propósito, ele engaja e aumenta a performance de, do todo.
0: Bom, Vitor, eu tenho certeza né, que o pessoal que está ouvindo está aproveitando bastante, mas a gente precisa encerrar por aqui, então Vitor, eu deixo você aqui com as honras de encerrar aí o nosso bicast de hoje com o tema Propósito e Destino
1: Muito bem, queridos alunos e você que nos acompanha aí no YouTube no Spotify né, nas redes sociais, enfim espero que você tenha gostado desse conteúdo de hoje Propósito e Destino, encontre o seu mas muito mais do que encontrar o seu defina o seu defina, defina, se tá perdido defina hoje, defina essa semana defina o que você quer defina o que você quer para sua vida, qual o seu legado o que você faria de graça pro resto da sua vida defina, bota no papel e vai para cima e faça acontecer, gratidão Vanessa Vedequim Montagnoli, tamo junto
0: tamo junto, obrigado e até o próximo podcast. Para cima, até o próximo tchau, tchau